0: Herzlich Willkommen zur Fromus World Show. Den Podcast. Vegan. Happy. <lacht> Lifestyle. Spiritualität. Biohacking. Mein Name ist Frank und ich lade dich ein, beim Fromo's World Podcast dabei zu sein. it, <lacht> Baby. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zur Fromos World Show. Episode 51. Heute ist Freitag, der 12. Mai, kurz vor 8 ähm, mein Name ist Frank und ich habe keine Ahnung, über was ich in diesem Podcast mit euch, was ich mit euch in diesem Podcast mit euch teile. Naja, wird mir schon mal gleich was einfallen. Ähm, mal vorweg, ich habe heute eine lange, ich habe eine lange Tour hinter mir. Ich, war, ich bin am Montag mit dem Zug von Hamburg nach Lübeck gefahren, das ist Nordrhein-Westfalen, äußerst nordlicher Rand, nordöstlicher Rand sozusagen, so in der Nähe von Minden. Bin an dem Tag weiter nach Osnabrück, war da über Nacht, bin von dort aus mit dem Zug nach Lohne und von Lohne nach Bremerhaven, bin da über Nacht gewesen, war da bei einem Geschäftsessen mit meinem Geschäftspartner und Kumpel. und habe dort seit langer Zeit mal wieder Alkohol getrunken. Also so viel Alkohol getrunken, dass ich das wirklich gemerkt habe. Also ich habe so so eine halbe Flasche Wein getrunken gehabt. Und so lustig, wie das dann so abends ist, desto unlustiger ist es natürlich am nächsten Tag. Also ich ich bin normalerweise morgens topfit, ich springe aus dem Bett, ich bin da, ich bin bin wach. Also ich bin... und das hat mir so ein bisschen am nächsten Tag gefehlt. Ich hatte so kleine Augen, so ein bisschen rot irgendwie, sah scheiße aus. Und ähm, ja, also für mich ist es eigentlich nichts mehr, das ist Trinkerei. Ähm, weil es bremst mich definitiv aus. Es ist zwar, der Körper steckt das zwar weg, also ich, hab, das, das war, ich hatte keinen Kater oder so. Der Körper steckt es gut weg, aber es ist... Ja, genauso wie wenn du zum Beispiel in dein Auto dann einfach sagst, okay, also der nimmt jetzt Diesel, da kannst du auch ein bisschen Salatöl noch mit reinkippen. So ein bisschen Salatöl wird wahrscheinlich der der Motor noch ähm, abkönnen, aber dann, wenn du zu viel reingibst, dann funktioniert es halt nicht mehr. Aber warum muss man sich mit Alkohol eigentlich betäuben? Das ist auch ein, ist eigentlich, ähm, ich ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit mehr darin und deswegen habe ich jetzt erstmal beschlossen, dass ich erstmal auf unbestimmte Zeit auf Alkohol verzichte, wenn nicht sogar für immer, weil ich sehe ich seh wirklich keinen Grund ähm, zu trinken. Also es, es bringt mir nichts. Ich habe letztes Jahr mal so eine Challenge gemacht, so eine richtige Herausforderung, da habe ich vier Monate nicht, äh, nicht getrunken. Da habe ich einfach mal gesagt, hey, ich probiere das jetzt aus irgendwie und dann habe ich das immer wieder verlängert. Und äh, war ich eine coole Zeit. Also ich habe ich hab nichts vermisst und jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zusammengesessen bin, haben die halt ihren Eid getrunken und ich habe dann meinen Tee getrunken oder mein Mineralwasser oder mal die Coke oder irgendwie sowas. Und in dem Moment wird dir dann auch bewusst, wie Leute sich verhalten, wenn sie was getrunken haben. Also wahrscheinlich war ich am Dienstagabend genauso total lustig und habe mich vielleicht nicht so verhalten, wie ich mich normaler Verhalten verhalten war nicht so bewusst überhaupt im Leben. Wie ich sonst eigentlich bin, weil Alkohol, äh, darf man nicht vergessen, ist ein Nervengift. Also mit Alkohol werden, werden Nerven totgespritzt oder Gefäße verödert, ver- verödet. Und äh, ja, ich, mein, ich habe früher sehr viel Alkohol getrunken, relativ häufig. Und äh, ihr kennt es ja immer, wenn du, so einen, wenn du so einen richtigen Vollrausch gehabt hast, dann sagst du am nächsten Tag, hey, nie wieder was trinken. Und ab dem Moment, wo es dir wieder besser geht, hast du den nächsten Boost in der Hand und, äh, und kippst dich weg. Naja, ist ja halt keine schlechte Sache. Ich glaube so, wenn man das so irgendwie gezielt macht, irgendwie so, muss ich gezielt besäuchten, würde ich mal sagen. Nee, also Wenn man das ab und zu macht, ist es bestimmt nicht schlimm, aber ich meine, so, sobald irgendwie eine Regelmäßigkeit ähm, in, beim Trinken ist, also sagen wir wenn man dann wenn es täglich ist oder wenn man wirklich aufs Wochenende dann hinlebt, um dann dort irgendwie sich ähm, billige Boost zu kaufen, dann, äh, dann, dann, dann ist es einem, macht das eigentlich keinen Sinn. Außerdem, wie gesagt, der Körper, der hält das aus, der hält, der hält die Drinks aus, aber er würde es noch besser, oder er würde es noch mehr genießen, wenn, wenn man es nicht tun würde. Aber das ist eine andere Sache. Alkohol ist auch so wahnsinnig in der Gesellschaft irgendwie verankert und gehört so was von dazu. Also, es gibt ja schon die Suggestion, ja, so ein gutes Essen und ein guter Wein. Hey, ganz ehrlich, zu einem guten Essen schmeckt Wasser am besten, weil Wasser neutralisiert und ähm, dadurch hast du wieder, kannst du neue Geschmäcker wahrnehmen. Wenn du Rotwein trinkst, zum Beispiel schweren Rotwein zum Essen, das verfälscht das komplette äh, Geschmackserlebnis. Nur mal so und nur weil alle es tun oder weil gesagt wird, zu einem guten Essen gehört auch ein guter Wein, muss das noch lange nicht stimmen. Also man kann auch manchmal so, so ein bisschen die Sachen in Frage stellen. Und so von Grund auf schmeckt Alkohol erstmal schlecht. Das kann dir jedes Kind bestätigen, das mal irgendwie mal zufällig an einem Bierglas genippt hat. Schmeckt einfach nicht, also schmeckt eigentlich nicht gut. Es ist wieder so ein gelernter Geschmack, den man sich praktisch ähm, irgendwann mal so angewöhnt hat. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken aufgrund eines Vollrauschs und habe gesagt, ich trinke ein Jahr keinen Alkohol. Und ich habe mir danach so regelrecht, so also krass und krank, wie es sich anhört, das Bier trinken wieder angewöhnt. Also weil alle, Kumpel halt, alle Kumpels halt gesoffen haben, habe ich dann wieder angefangen zu trinken, aber die ersten Biers, ich weiß noch ganz genau, die haben einfach scheiße geschmeckt, die haben nicht gut geschmeckt. Oder noch krasser, Schnaps. Es gibt ja Leute, die. Es gibt ja so spezielle Schnapsgeschäfte, wo man so, einen, so teuren Schnaps in tollen Flaschen kaufen kann. Also, ganz ehrlich, Schnaps schmeckt einfach schlecht. Also, das ist so, so wie Medizin, Medizin wie Klosterfrau Melissengeist. Das kann mir niemand erzählen, dass, dass er Klosterfrau Melissengeist als wohlschmeckend empfindet. Also da ist im Prinzip. Also, ich will es aber so beschreiben: Schnaps hat eine Schärfe die einem in Mark und Bein geht. Und nicht umsonst viele Leute, die Schnaps trinken, die verziehen dann beim Trinken so das Gesicht. So eine Reaktion, wo der Körper eigentlich sagt, nee, das will ich eigentlich nicht nehmen. Aber das klare Bewusstsein es trotzdem ähm, macht, dass man es sich reinschüttet. Hört sich ziemlich spielverderberisch an von mir, aber ich denke, es gibt keinen Grund für mich, weiterhin irgendwie Alkohol zu trinken, weil... Weil es einfach keinen Sinn macht. Und warum macht es keinen Sinn? Wenn ich Alkohol trinke, bin ich nicht klar, bin ich nicht wach, kann ich nicht so reagieren, wie ich eigentlich reagieren äh, würde. Alkohol lässt mich Sachen machen, die ich eigentlich so nicht machen würde. Und deswegen gibt es für mich keinen echten Grund, außer gesellschaftliche Anlässe. Aber ich glaube, da kann man auch umdenken. Muss man, man muss nicht, weil alles saufen, mitsaufen. Ja, aber es muss natürlich jeder für sich selber wissen. Also ich rede jetzt nur von mir und meine Meinung. Und äh, jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Ich lebe damit besser, wenn ich es nicht tue. Ja, ich habe früher auch sehr viel geraucht. Ich habe 27 Jahre mit ganz kleinen Unterbrechungen, muss ich wirklich sagen, geraucht. Ich habe immer mal wieder probiert aufzuhören. Ähm, dann mal so ein, zwei Monate irgendwie und dann völlig im Chaos, dann wieder zurückverfallen irgendwie so oder irgendwo am Joint gezogen und dann dadurch wieder angefangen zu rauchen. Und ähm, ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe versucht immer wieder, ich habe den tiefsten Wunsch in mir gehabt aufzuhören über Jahre. Ich habe auch immer, ich habe alle möglichen Alternativen ausprobiert. Ich habe diese Nikotinpflaster ausprobiert, ja? Nikotinpflaster überall draufgeklebt. Trotzdem, das Verlangen nach der Zigarette war weiterhin da. Ich habe, äh, was habe ich noch gemacht? Ich hatte mal diese Nikotin-Kaugummis, aber davon ist mir schlecht geworden. Dann habe ich die weggeschmissen. Ich habe das Buch von Alan Carr Endlich Nichtraucher, gelesen. Das hat, muss ich ehrlich sagen, das war echt eine gute Sache, weil danach habe ich es wirklich, glaube ich, so mal ein paar Wochen geschafft, nicht zu rauchen. Aber trotzdem bin ich wieder rückfällig geworden. Und dann zuallerletzt habe habe ich so diese E-Zigarette, eine E-Zigarette besorgt und habe dann daran gezogen, wie blöd, habe dann auch wirklich so teilweise über Wochen nur diese E-Zigarette benutzt und dann diese ganze Wissenschaft, die da hängt, da hängt, also was, was man da alles kaufen kann. Man kann diese verschiedenen Liquids in verschiedenen Kon- Nikotinkonzentrationen kaufen, man kann, unterschiedliche, man kann unterschiedliche E-Zigaretten haben mit unterschiedlichen Verdampferköpfen und mit unterschiedlichen Akkus, also so richtige Wissenschaftler und die, ganz, die ganzen, Abs- die, die absoluten Freaks, die wickeln sich die Spule selber, mischen sich ihr Liquid selber. Und ja, ich bin dann, wie gesagt, immer im, im Auto gesessen und habe wie blöd an dieser E-Zigarette gezogen. Und da gibt es auch so geile Fotos, also wenn ich gerade mal geblitzt worden bin und ich dieses Ding völlig angestrengt im Mund hatte und wirklich so wie so ein Ochse dran gezogen habe, Und mir hat zum Teil so richtig die Zunge so gebrannt. Und ich habe, glaube ich, durch die E-Zigarette noch mehr Nikotin in mich aufgenommen, weil ich einfach noch krasser an dieser ganzen Geschichte dran gezogen habe. Also, was ich dann festgestellt habe letztendlich ist, es gibt kein Tool, was dir helfen kann, aufzuhören mit dem Rauchen. Es gibt nichts im Außen, was dir hilft, komplett mit dem Rauchen aufzuhören. Du musst es von dir selber wollen. Und dann war die Sache so, ich hatte dann natürlich, ich habe immer gedacht, ich schaffe das nicht. Also wenn du x Anläufe hattest und es funktioniert nicht, dann zweifelst du natürlich an dir selber und dann suchst du dir Hilfe irgendwo draußen. Und meine Idee war, hey, lass dich hypnotisieren. Das war mein Plan. Ich habe gesagt, ich lasse mich hypnotisieren und dann muss ich nicht mehr rauchen. Und die Geschichte habe ich Freunden am Strand erzählt. Und dann sagte Kerstin und Fadi, die sagten, also wenn du dich, du kannst dem Hypnotiseur ja wirklich paar ähm, hundert Euro in den Rachen werfen aber es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren und ich sag warum ja weil du es dann weil du es nicht richtig willst du hast es bis jetzt nicht geschafft weil du es nicht richtig willst und das war geil das hat mir nämlich so richtig an meinem Stolz gegriffen äh, erwischt irgendwie so das hat den Nerv getroffen und äh, ich habe ich war erstmal habe ich mir so ein bisschen auf den Fuß getreten gefühlt habe gedacht was erlauben die sich eigentlich und dann ist mir das Licht aufgegangen oder überhaupt dann wurde mir bewusst dass ich keine Kontrolle über mich selber hat und das hat, mich, das hat mich so wahnsinnig getroffen, weil ich habe gesagt, hey, ich bin doch, ich kann doch entscheiden, was ich, was ich tun und was ich lassen möchte. Und habe mir dann eine Deadline gesetzt. Es war, glaube ich, so eine Woche. Zum 28., also praktisch so am, am 21. Mai 2016, habe mir dann so eine Deadline gesetzt und habe dann gesagt, okay, am 28. rauchst du nicht mehr, also 27. noch die letzten Zigaretten und am 28. eben nicht mehr. Und ich habe mich dann auch richtig drauf gefreut, ich habe mir dann so richtig vorgestellt, auch so wie das dann wohl sein wird, wenn ich nicht mehr rauche. Ich habe ich hab eh so richtig neues Feuer gefangen und ich glaube, das, das habe ich Kerstin und Günther zu verdanken, die mir am Strand gesagt haben, dass ich das nicht richtig will. Daher an dieser Stelle... Herzlichen Dank nochmal, ich grüße euch beide, ihr hat mir wirklich sehr geholfen. Jedenfalls, ich habe dann am 28. tatsächlich keine Zigaretten mehr da gehabt und habe einfach mit dem Rauchen aufgehört. Und das war eine verdammt gute Sache, es ging einfacher als gedacht. Natürlich, die erste Woche läufst du rum wie Falschgeld, du denkst, dann, dein, dein Gehirn wäre wie Pudding irgendwie und ähm, alles, alles sehr, sehr angestrengt, aber ich habe es durchgezogen. Aber das Krasse war bei diesem ganzen Zigarettenentzug-Ding, das waren so nicht so, die erste Woche, okay, die war dann, war dann rum und dann ging's, wurde es einfach, wurde es etwas leichter. Du hast natürlich immer so, 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 so die Gier noch gehabt, irgendwie so nach der Zigarette und das hat auch so schnell nicht aufgehört. Ich glaube, das hat so, das waren bestimmt drei Monate, nach drei Monaten waren immer noch diese Gieranfälle da, wo man denkt, hey, Jetzt könntest du wieder eine rauchen und dann denkst du darüber nachdenkst, nee, wieso denn eigentlich? Williger Blödsinn. Und ja, aber ich bin jetzt wie gesagt ein Jahr ohne Zigarettenrauch, aber ich habe trotzdem heute noch, obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, ich werde nie wieder eine Zigarette anfassen, dass ich trotzdem ab und zu in bestimmten Momenten dran denke, wie. Also nicht, also nicht daran denkt, dass ich jetzt eine rauchen will, aber ich habe diese Gier, die kommt ganz kurz mal, die, die, die poppt kurz auf, bis ich mir bewusst mache, dass es die Gier ist und dann kann ich sie auch ganz locker wieder auf die Seite schieben. Hm. Was hat mir noch geholfen? Ich habe ungefähr gleich, zur gleichen Zeit ähm, noch ein bisschen früher mit dem Meditieren angefangen und mit dem Kaltduschen angefangen. Und das, war, das hat mir auch geholfen, weil ich habe zum Beispiel mit dem Kaltduschen, habe ich mich unter die Dusche gestellt und habe den Duschkopf hochgeguckt und wenn ich bevor ich das Wasser aufgedreht habe, habe ich gesagt, ich bin der Chef von mir selber und habe dann das Wasser aufgedreht und das kam dann kalt runter. Das war auch so, so, eine, so eine Willensprüfung und das hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen indirekt geholfen, auch mit, das, mit dem Rauchen so durchzuziehen. Also und was auch ganz krass ist, krass, mir ist es jetzt neulich aufgefallen, da war auch eine Zigarettenwerbung, und ich bringe den Slogan jetzt nicht mehr zusammen, aber da ging es halt irgendwie so, die Freiheit zu rauchen. Und im Endeffekt ist es genau das Gegenteil. Also ich, ich weiß noch, die frühen Marlboro-Werbungen, da ging es auch mal um Freiheit. irgendwie so. Es ist genau das Gegenteil. Wenn du abhängig bist, wenn du süchtig bist, also Sucht kommt ja von Suchen, wenn du im Prinzip den, den Moment suchst, das Glück suchst, dass dir vielleicht so eine Droge wie der Alkohol oder die Zigaretten geben kann. Ähm, du, die meisten Menschen sagen ja zum Beispiel, na ganz cool, ich muss anders anfangen. Die meisten sagen ja, ich muss jetzt eine rauchen gehen. Das heißt so viel, sie sind das Sklave ihrer Sucht, sie müssen jetzt rauchen gehen, weil die Sucht sie dazu zwingt. Und äh, das war mir früher so nie bewusst irgendwie. Ich, also, Beziehungsweise, es war mir sehr lange bewusst, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich der Sklave meiner Sucht bin. Aber ich konnte nichts dagegen tun, weil die Sucht einfach stärker war. Und es hat für mich viel zu lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Oder bis ich ich die Kraft hatte, bis ich den Fokus entwickelt habe, einfach loszulassen. Eigentlich ist es ganz einfach aufzuhören. Und zwar, wenn du dir einfach wieder diese drei Fragen stellst, auf was konzentriere ich mich? Wenn du aber im Aufhören bist, konzentriere ich mich auf diese ganze Entzugssymptomatik oder konzentriere ich mich auf alle anderen positiven Aspekte, die mir praktisch so um den Kopf fliegen? Plötzlich der, der wiedergewonnene Geschmack ähm, nach dem Zigarettenrauchen die vielen Gerüche, mehr Vitalität durch ähm, einfach durch Bewegung macht deutlich mehr Spaß, wenn du nicht mehr rauchst. Und vor allem, du hast nicht mehr diese hypoxischen Phasen, diesen Sauerstoff, dieses Sauerstoffdefizit, was viele Raucher eigentlich haben und was dann halt auch oft diese graue Haut ausmacht. Die zweite Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre? Und da kommen wieder die ganzen Antworten, die ich eben gerade schon gegeben habe. Und die dritte Frage ist, wie reagiere ich? Reagiere ich jetzt, geil, es ist was Neues, es ist richtig toll, was ich jetzt gerade mache? Oder hänge ich den Zigaretten hinterher und kämpfe gegen meinen Willen an? Denn eins kann ich euch sagen, ein Wille ohne echte Überzeugung wird nie oder in den seltensten Fällen erfolgreich sein. Wenn du von dem nicht überzeugt bist... Von den ersten Fragen, auf was konzentriere ich mich oder was bedeutet das? Wenn du davon nicht überzeugt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rückfällig wirst, relativ hoch. Ähm, Ich finde, das Rauchen aufzuhören ist kein Hexenwerk, kann jeder schaffen mit der richtigen Überzeugung. Aber ich weiß ganz genau, wie die andere Seite aussieht. Ich habe die längste Zeit meines Lebens geraucht und von daher habe ich da volles Mitgefühl für jeden, der raucht. Und ich weiß ganz genau, welche Challenges das sind und welche vermeintlichen Hürden genommen werden müssen. Und ich war genauso, ich genau so, ich war genau so der Dude, der vor der Kneipe gestanden ist mit einer Bier in der Hand und, und, und Zigaretten geraucht hat. Und fand es dann immer noch cool irgendwie so, aber ganz ehrlich gesagt. Es gibt keinen Sinn darin. Das Schwierige beim Aufhören vom Rauchen ist im Prinzip wieder die Gewohnheit zu knacken. Also die Sache, die ich auch schon mal in anderen Podcast-Episoden aufgedröselt habe, so wenn man das Unterbewusstsein als Elefanten ähm, bezeichnen würde, so wie das Alexander Hartmann äh, bezeichnet, wenn der Elefant nach links will und der Reiter will nach rechts, dann geht der Elefant nach links. Weil der Elefant einfach viel stärker ist und weil er die Macht hat, dahin zu gehen, wo er hin will. Wenn du den Elefanten aber überzeugst, dass es auf der anderen Seite besser ist, dass da das Gras grüner ist, und wenn du ihn, wenn du ihn richtig triggern kannst, dann ist es möglich. Und deswegen ist es eine verdammt gute Idee, in Bildern zu denken. Und zwar sich vorzustellen, wie es denn wäre, nicht zu rauchen. Wie es denn wäre, immer frisch zu sein. Wie es denn wäre, ohne Atemnot eine Treppe hochzulaufen. Wie es denn wäre, den Geschmack der Speisen noch intensiver zu schmecken. Und wenn du diese Bilder im Kopf hast, dann kennst du dein Warum. Dann weißt du, warum du das tust. Dann weißt du, warum du aufhören möchtest. Und wenn du dann Warum kennst, dann ist es gar nicht mehr schwer, den Rest äh, in die Wege zu leiten. Dann setzt du eine Deadline, am besten ist, du schreibst dir es auf. Ich bin der große Fan, das habe ich immer wieder im Podcast gesagt, alles, was man, alle Ziele, die man hat, aufzuschreiben und dadurch ins Handeln zu kommen, dadurch Zugang zum Unterbewusstsein zu bekommen. Denn wenn du deinen Elefanten überzeugt hast, in welche Richtung du er gehen soll, dann ist es im Prinzip ähm, relativ einfach, weil dann läuft es wie ein Autopilot. Und genau nach diesem Prinzip hat auch Alan Kerr das Buch geschrieben, Endlich Nichtraucher. Wenn man sich das Buch, wer das Buch gelesen hat, wird mir bestätigen können, dass sich alles immer komplett wiederholt. Es, ist, es lebt von der Wiederholung. Es werden immer wieder die gleichen Sachen gesagt. Und ist wirkt wie eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Gehirnwäsche. Und nichts anderes macht ein Hypnotiseur. Wenn du deinem Hypnotiseur vertraust, und das ist die Voraussetzung, sonst funktioniert es nicht mit dem Hypnotisieren, dann hat der Hypnotiseur Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Er kann mit deinem Unterbewusstsein so kommunizieren und ihn praktisch triggern, damit du dann leichter von deinen Gewohnheiten ablässt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Warum ist unser Unterbewusstsein so träge? Unser Unterbewusstsein liebt Bewährtes. Es liebt die Sicherheit der Langeweile. Es liebt... Alles, was sich bewährt hat und was nicht lebensbedrohlich ist, wird beibehalten. Denn alles, was Neues, birgt eine potenzielle Gefahr. Achtung, Ironie. Ähm, Und deswegen wird versucht, die alten Muster beizubehalten. So sind wir halt programmiert. Das ist unser Überlebensinstinkt, der aus der Zeit, aus der wir kommen, aus dieser Steinzeit, ähm, auf jeden Fall seine Berechtigung hatte, aber heute richtig sinnlos geworden ist. Die Angst vieler Raucher ist dann immer so, ja, wenn ich jetzt aufhöre mit Rauchen, dann werde ich fett. Und ich muss sagen, ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also ich habe eher Gewicht abgenommen. Und ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen nachgoogelt, dann sagt Google einem, wenn man mit Rauchen aufhört, wird dein Grundumsatz natürlich erniedrigt. Das heißt, du sparst ungefähr 200 Kalorien ein. Also 200 Kalorien sind eigentlich nicht viel. Das sind ungefähr zwei Äpfel, weiß nicht, drei Scheiben Brot, also es ist keine Unmenge. Das Problem ist nur, ähm, dass die Hauptsucht ist und eigentlich die Dopaminsucht, also im Prinzip das Belohnungssystem. Jedes Mal, wenn du eine stressige Situation hast, dann zündest du dir eine Zigarette an. Und in jedem in jedes Mal bekommst du eine Dopaminbelohnung und die bekommst du halt dann nicht mehr, wenn du nicht mehr rauchst. Das bedeutet, du solltest dir ein neues ähm, Belohnungssystem ausdenken, damit du nicht komplett äh, auf dein Dopamin verzichten musst. Weil das, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe eigentlich in der Zeit so viele Sachen geändert. Das hat wahrscheinlich auch mit meiner persönlichen Situation zu tun gehabt damals, dass es vielleicht auch deswegen so gut geklappt hat. Oft sind so extreme Situationen, Lebensereignisse, ähm ein guter Moment, um gewisse Sachen im Leben zu ändern und bei mir war das eben die Trennung von meiner Familie und da war dann halt das das Rauchen wurde aufgehört und dann kam irgendwann auch die vegane Ernährung dazu. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, sich zu beschäftigen, wenn man ähm, man gerade solche Phasen hat, wo man was ändert, dass man nicht zu viel darüber nachdenkt, weil in dem Moment, wo du dich mit irgendwas beschäftigst, denkst du gar nicht über die eigentliche Sache nach. Das ist wieder das Bewertungssystem. Je höher man das Nichtrauchen bewertet, also beziehungsweise je schwerer man das sieht, umso wirklicher wird es. Also Das heißt, die Gedanken äh, biegen die Realität dahin, dass es vielleicht zu einer unüberwindbaren Hürde werden könnte. Und wenn man aufhört, wäre es gut, wenn man es alternativlos sieht. Also wenn, man, wenn es nur die eine Möglichkeit gibt, man hört mit dem Rauchen auf und es gibt keine andere Möglichkeit. Also die Brücke... Zum Rauchen zurück ist eingerissen, man kann da nicht mehr rüber, die Kluft die ist zu groß, man kommt da nicht mehr durch. Es gibt keine Möglichkeit, außer mit dem Rauchen aufzuhören. Okay, Freunde, und alle von euch, die noch rauchen und die denken, ich schaffe das nicht, also ich kann das nicht. Ich kann dir versichern, wenn es ein Mensch schafft, dann kann es jeder Mensch schaffen. Es gibt keinen Mensch, der es nicht schaffen kann, gibt es einfach nicht. Du musst einfach nur den Weg finden, wenn du es wirklich möchtest, wenn du wirklich dieses äh, Laster aufhören möchtest, ähm, den Weg für dich zu finden. Und das sind dann halt die Tools, dass du im Prinzip dein Warum kennst, warum du aufhören möchtest. Manchmal hilft es, die Vor- und Nachteile aufzuschreiben. Vorteile wirst du wahrscheinlich keine finden, Nachteile jede Menge. Dir bildlich vorzustellen, wie es sein würde, wenn du aufhören würdest, wenn du aufgehört hast mit dem Rauchen. Dir die Fragen stellst, auf was konzentriere ich mich, was bedeutet das und wie reagiere ich? Und dir vorzustellen, dass du ein freier Mensch mit freiem Willen bist und dass du jederzeit entscheiden kannst, was du tun oder was du nicht tun willst. Alright, das waren meine Gedanken zum Freitagabend. Ich hoffe, es war was für dich dabei, wenn du noch Raucher bist. Es gibt jeden jeden Tag, jede Zeit, kannst du dein Leben verbessern, indem du aufhörst mit diesem Laster. Du musst es natürlich tun, du kannst auch weiter rauchen. Aber ich kann dir versichern, es fühlt sich richtig gut an und ich würde auch auf keinen Fall mehr zurückgehen. Also wenn ich, wie ich wieder anfangen würde, (lacht) ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal wieder anfangen würde sollte Fleisch zu essen, das ist so, so absurd, irgendwie. wenn du einmal gecheckt hast, wie geil das Leben sein kann, dann, dann willst du es eigentlich nicht mehr zurückgeben. Jo Freunde, Freunde der sanften Unterhaltung, ich hoffe es hat euch unterhalten, ich verneige mich bis zum Boden, salutiere und wünsche euch nur das Beste, bis zum nächsten Podcast. Haut rein. Bye, bye. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromusworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.